0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi. Hallo Gentlemen, wie geht's euch? Hallo
0: Christel, alles gut? Solala. Und dir? solala oh, so
1: lala. Mir geht's mittlerweile wieder gut. Ich weiß ja, warum es dir so lala geht, Michi. Und genau darüber möchte ich reden. Ich komme nämlich aus der gesunden Untersuchung. Literally von vor einer Stunde. Und äh, ich habe mir wieder gedacht, erstens, wie was für ein Glück habe ich, dass ich das einfach so machen kann. Und zweitens, ähm, Gesundheit ist halt wirklich Luxus. Aber das weißt du jetzt gerade wahrscheinlich am besten nicht.
0: Ich war ein bisschen krank, ich möchte es nicht so klingen lassen, Es wäre total schlimm gewesen. Ich glaube, ich bin halt einfach. Ich hatte eine typische Männergrippe, aber es sind halt auch schon die kleinen Dinge. Ich bin dann jedes Mal so, dass ich mir denke, ich werde mir es nie wieder nicht zu schätzen wissen, wenn ich ähm, schmerzfrei schlucken kann. Man vergisst es mhm. dann schnell, aber wenn dir heute halt einfach jeder Schluck wehtut, dann das ist anstrengend. Von dem her bin ich ganz bei dir. Gesundheit, größter Luxus, unbezahlbar und es wird jetzt mein Projekt, einfach immer gesund zu sein. Weißt du nicht, wie es macht? Es gibt du, noch
2: sehr viel Druck. Du weißt, es ja, ja immer zu schätzen. Bei der Gesundheit ist es ja so, in dem Moment, wo, es, wo man sie einmal nicht hat, weiß man sie doppelt zu schätzen mhm. oder erst richtig zu schätzen. Sonst mhm. ist sie immer etwas, das wie selbstverständlich da ist. Voll. Ja. Und Voll. ja, ich habe das auch erlebt, wie ich, wie ich jetzt diese 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 Unfallsache hatte, wo mir der Sicherheitsgurt da ein bisschen das äh, Brustbein und eine Rippe äh, äh, eingedrückt hat. ja Lass. Und diese Schmerzen, die danach kamen, uh, da habe ich plötzlich gemerkt, was einem alles wehtun kann, wenn man sich allein im Bett umdreht, was normalerweise ohne Schmerzen abläuft, einfach großartig mhm. abläuft. Also da war ich sehr, sehr erstaunt und gleichzeitig dann auch wieder ja, sehr dankbar. Und jetzt wird es ja, Gott sei Dank schon besser, ja.
1: Ja, ich finde, es sind oft, also abgesehen davon, wenn man Grippe hat oder sowas, das ist immer schlimm. Ich finde das Schlimmste, an Grippe ist Hautweh, wenn einem die Hardweh tut.
2: Ja. Ich ja, habe letztens nein. gelernt,
1: ja, boah, das ist so widerlich. Aber auch, wenn man sich irgendwie was anknackst, zum Beispiel, wenn man sich den Finger anknackst und realisiert, wie wichtig ein Daumen zum Beispiel ist im Alltag, dass man das einfach, in, wir können ja nicht alle herumlaufen und den ganzen Tag sagen, ah, ich bin so dankbar für meinen Körper. Aber wie sehr man das checkt, dass der Daumen einfach so wichtig ist zum Beispiel. Mhm. Oder halt wie der Michi sagt, schlucken. <lacht> es ist wirklich ein Wahnsinn.
2: Na, man nimmt es für selbstverständlich und gegeben.
0: Aber wie war das jetzt bei der gesunden Untersuchung? Wenn ich na, fragen ja, ich darf. War, also
1: na sicher. Ich war ja grundsätzlich wegen meinem Husten beim Arzt und ähm, das ist so eine Ordination, also es ist eine, eine Partnerinnen-Ordination. Es gibt zwei Ärztinnen und die Ärztinnen hat aber immer Assistenzärzte quasi, die sechs Monate wechseln. Und das sind sehr junge Ärzte, meistens in meinem Alter oder noch jünger. Und mit denen redet sich von Haus aus sehr lockerflockig. Und ich habe in den letzten Jahren gelernt, mit Ärztinnen auch sehr offen zu reden. Das war nicht immer so, wenn ich ehrlich bin. Und dieser Arzt, bei dem ich war letzte Woche, da habe ich das Gefühl gehabt, ich sitze mit einem, mit einem Freund beim Bier und habe dann, nachdem er mir eben dieses Medikament verschrieben hat, gegen meinen Husten, gesagt, und wissen Sie was, Herr Doktor, ich habe ähm, im letzten Jahr, glaube ich, acht Kilo zugenommen. Und das, obwohl ich wirklich nicht unsportlich bin und ich ernähre mich jetzt nicht hypergesund, aber ich näh- ernähre mich, glaube ich, gesund, normal, ausgewogen. Und ähm, es sind nicht meine Schilddrüsen, bla 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 bla. bla. Was ist es? Und was könnte es sein? Und er hat, und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und er hat gesagt: Ja, ich habe gesehen, Sie haben 2022 im März das letzte Mal eine gesunde Untersuchung gemacht. Ich hätte gesagt, das machen wir jetzt. Das ist sowieso kostenlos einmal im Jahr. Und es ist eh wieder Zeit. Und so ist das entstanden. Mhm, cool. Und jetzt, jetzt werde ich von Kopf bis Fuß durchgecheckt. And I love it.
0: Ich liebe sowas auch. Das ist ist ein guter Reminder an mich und an die Leute da draußen, mal wieder zu gehen, weil ich finde auch grundsätzlich, es ist das ja schön, dass man das machen kann. Und es fühlt sich sehr gut an.
1: Es fühlt sich voll gut an. Wir haben jetzt, ich habe das letztens in meiner Insta-Story gesagt und mir haben ganz viele FollowerInnen geschrieben, dass sie halt bei ihrem Arzt oder bei ihren Ärztinnen, dass da nur Blut abgenommen wird und sonst wird nichts gemacht. Und das finde ich halt auch schade. Es sollte eigentlich, also man muss eine Handprobe abgeben, man muss Blut abgeben, es wird ein großes Blutbild gemacht, was ich weiß, und EKG und dann schaut man weiter. Und das, und je nachdem, was für Wehwehchen man hat. Also... Man muss halt auch einfach mit seinen Ärzten auch kommunizieren.
2: Ich habe eine ganz andere Meinung zu Aldi. Ja, bitte. Ja, Ja. ich bin der Sohn eines Arztes. Und Mhm. äh, mein Vater war wirklich ein erfolgreicher Arzt und hat unglaublich viele Menschen geheilt. Und gleichzeitig hat er mir immer gesagt, halte dich fern von Ärzten. Und was er damit gemeint hat, war... Ähm, was du gesch- beschrieben hast, Christel, wie du mit dem Arzt geredet hast, das halte ich natürlich für etwas Sensationelles und sehr, sehr Gutes. Und ich halte es aber nicht für die Regel, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich das Nein, Glück, ich auch nicht. Ich habe das mhm. Glück, dass ich seit, naja, seit mehr als 25 Jahren habe ich eben einen Arzt, einen praktischen Arzt in Wien, der aber chinesisch praktiziert, zu dem ich regelmäßig gehe, w- äh, aus verschiedenen Gründen, aber damit er mich gesund hält. Und ähm, mit dem ich, also ich meine jetzt auf Holz klopfen, ich habe nie was Stärkeres gehabt oder Ärgeres gehabt, aber dem vertraue ich total. Und dem, der ist kein Feind der Schulmedizin, sondern sagt auch in bestimmten Momenten, du, ich kann nicht in dich reinschauen, aber alles, was ich sehe und alles, was ich äh, auch nach dem Chinesischen erkennen kann, ist das in Ordnung. Und er hat mich wirklich in vielen Situationen ähm, gesund gehalten oder in gewissen Situationen auch chinesische Granulate oder so etwas verschrieben. Ja, fünf Tage später oder eine Woche später ist es mir deutlich besser gegangen. Manchmal ist es auch ein bisschen ein längerer Prozess. Und dann habe ich Mhm. einen Freund, der war Internist, also mittlerweile ist er in Pension, aber er betreut immer noch, glaube ich, so äh, Freunde vor allem und der hat mir sehr geholfen bei einer Sache, weil zum vor, es liegt 20 Jahre her, habe ich mir eingebildet, dass ich am Herz was habe. Und es muss auch ehrlich sagen, ich habe wirklich immer wieder dieses Gefühl gehabt, dass das Herz mir so zusammengedrückt wird. Und ich habe Angst mhm. gehabt, dass ich einen Herzinfarkt kriege oder so etwas. Weil, Also wenn du googelst, dann kommst du drauf, dass das äh, bekannte Symptome sind. Und ich habe das erzählt ganz lieben Freunden, und zwar dem Maler Gottfried Kumpf und seiner Frau und ob sie einen Internisten kennen. Und darauf sagt der Gottfried, ein Maler, der damals schon über 80 war, nein, über 75 war, der hat gesagt, Thomas, du kannst zu keinem normalen Internisten gehen, du musst zu einem gehen, der weiß, was ein Künstler ist. Und dann hat er mir einen Namen genannt und zu dem bin ich auch gegangen. Und dieser Mann, der heute auch ein Freund ist, der war grandios. Der hat sich mit mir hingesetzt, der hat sich die Zeit genommen, hat mit mir geredet und äh, dann hat er gesagt, hach zu, ich möchte jetzt ein paar äh, grundsätzliche Untersuchungen machen, das ist überhaupt nichts Aufregendes. Ich möchte mir das nur anschauen und dann reden wir weiter. Und das hat er gemacht und danach kam er zu mir und hat gesagt, Thomas, dir geht etwas zu Herzen. Dir geht etwas im wahrsten Sinne des Wortes zu Herzen und das ist es. Organisch kann ich nichts finden und ich beschreibe dir kein Medikament, nichts. Es gibt etwas, was dich belastet und was dir zu Herzen geht und es hat genau gestimmt. Ich wusste, was es ist, es war etwas Berufliches. Gut, ich war immer wieder bei ihm und äh, er ist so gut, der schüttelt dir die Hand, er kennt deinen Blutdruck und deinen Puls und vor, frag mich nicht, wie vielen Monaten, vor vier Monaten habe ich plötzlich zum Ivo gesagt, du Ivo, äh, ich habe da schon wieder etwas, also ich kriege die Panik, dass das mit dem Herz irgendwas zu tun hat und äh, wir rufen ihn an und er sagt, komm in die Ordination, die hat er noch, da wohnt er auch daneben und der Ivo hat mich hingefahren und ich bin reingekommen und der Arzt hat auch Thomas mit Vornamen und der Thomas stand dort mit so einem großen Zettel und er hat gesagt, Thomas, also zu mir Thomas, ich habe hier alles aufgeschrieben der letzten 20 Jahre, seit du zu mir kommst. Und ich will dir nur sagen, ich nehme alles ernst, ich schaue es mir ganz genau an, aber du kommst jetzt zum zwölften Mal mit exakt den gleichen Symptomen. Und er hat gesagt, setz dich bitte hin. Dann hat er alles gemessen und er hat gesagt, ja, und wie die vergangenen zwölf Mal, es ist in Ordnung. Du machst dir einfach persönlich zu viel Stress, was immer rund um dich abgeht, ist eine Sache. Warum ich euch das erzähle? Weil ich diesem Mann beiden so dankbar bin, weil sie ähm, drauf schauen, aber gleichzeitig mich in weder in Untersuchungen noch in Behandlungen hetzen, die eigentlich nicht wirklich notwendig sind, ich ihnen aber voll mhm. vertrauen kann. Da ich ein Hypochonder bin, wenn ein Arzt bei mir nur ein nachdenkliches Gesicht macht und sagt, ja, das müssen wir uns anschauen. da machen wir vielleicht nächste Woche eine Untersuchung oder so, habe ich das ja schon alles. Ich entwickle Äh. Stresssymptome, wirklich, bei diesen Tests und so weiter. Ich Mhm. kann mich so aufregen, dass die Werte falsch sind. Und ich weiß das. Aber mit solchen Menschen passiert mir das nicht. Ich Mhm. mache jedes Jahr ein großes Blutbild, komplett. Und jedes Jahr. Aber das schaut sich auch eben jemand an, dieser Thomas, der weiß welche, was mir um die Ohren fliegt, was für mich Stress bedeutet. Und der dann sagt, ja, und da gibt's Werte, die man sich genau im Verhältnis zueinander anschauen muss. Mhm. Denn, weißt du, die berühmten Balken sind dann vielleicht im Gelb oder sonst irgendwo. Sagt er, das mag schon sein. Aber im Zusammenspiel funktioniert das. Und er sagt vor allem, wenn ich mir anschaue, unter welcher Anspannung oder so du etwa stehst, keine mhm. Sorge, alles in Ordnung. Nächstes Jahr schauen wir es uns wieder an. So, mhm. und das schätze ich so. Ich kann euch noch eine Geschichte, soll ich noch eine Geschichte dazu erzählen? Ja, noch eine keine Geschichte. Ihr wisst, was ein Tinnitus ist. Ja. Mhm. Ton im Ohr. Mhm. Ich habe das letztes Jahr gekriegt plötzlich. Ich habe die Panik gekriegt. Nicht sehr laut, aber es ist da. Und ich habe mich dann umgehört und mir hat dann jemand einen HNO-Arzt äh, empfohlen, der eine normale Kassenordination hat, nichts Privates oder so. Und zu dem bin ich hingegangen und äh, habe mich hingesetzt, habe ihm das erzählt. Er hat mich angeschaut und er hat gesagt, ich kann reden und dich untersuchen. Mach dir keine Sorgen. Und er hat begonnen, mich zu untersuchen und hat mir dann erklärt, hauch zu. Tinnitus, äh, er nennt dann eine Prozentzahl, wie oft ist eine Verspannung aus dem Nacken. Daher kommt es. Und in den allerwenigsten Fällen ist es eine Durchblutungsstörung. Das muss man aber genau anschauen. Er schaut das an und so weiter. Und dann sagt er, es ist eindeutig eine Form von Verspannung. Er will jetzt noch einen Hörtest machen. Den habe ich gemacht, den hat er sich angeschaut, hat gesagt, du hast das Gehör eines 18-Jährigen, der noch nicht in der Disco war. Nett. Hat mich sehr gefreut. Und dann sagt er zu mir, Thomas, ich könnte mich an dir blöd verdienen. Ich kann dir jetzt Untersuchungen ohne Ende empfehlen. Ich kann dir Behandlungen empfehlen. Ich sage dir jetzt nur ganz ehrlich, es wird nichts nutzen. Es ist eine Verspannung. Lass dich massieren, mach den Übungen, mach Streckübungen, mach dies, mach jenes. Das ist die Wahrheit. Gut, ich habe es auch genauso gemacht. Ähm, der ist ein bisschen stärker, machen wir der Tinius weniger stark. Wenn ich das Kiefer ganz äh, so hinunterziehe, ist er weg. Das heißt auf gut Deutsch, das ist ein Muskel. Ich habe einen Masseur gefunden, der mir die Kaumuskeln von innen massiert. Das ist ein bisschen komisch, das wird beim Stimmtraining mhm. verwendet. Nur auch das hilft. So, und diese Offenheit habe ich super gefunden. Und das ist so ein bisschen für mich die Sache. Ich brauche Ärztinnen, ich brauche Ärzte, die mh, das sehr ganzheitlich denken, aber trotzdem ein hohes Wissen haben. Das beruhigt mich. Ich bin im negativen Fall, da möchte ich gar nicht so drauf eingehen, einmal in eine Sache um ein Haar hineingehetzt worden. Das wäre böse Operation gewesen. Oh. Das liegt neun Jahre zurück. Ich habe sie Gott sei Dank nicht gemacht und ich habe sie auch nicht gebraucht. Das war jetzt eine ah, Erzählung.
1: Ja, aber ähm, du bist trotzdem zu Arzt und Ärztinnen gegangen. Und ich glaube, der Key ist zu Arzt und Ärztinnen zu gehen, mit denen man sich unterhalten kann, bei denen man sich gut aufgehoben fühlt und die halt offen sind für, die einem nicht gleich was verschreiben. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Die offen sind, die vielleicht mhm. sogar offen sind für Alternativmedizin. Ja, ähm, genau. Und das Psychosomatische nicht auslassen. Und mir ist... Ich hatte zum Beispiel, also eine gynäkologische Geschichte, ich glaube, viele Frauen können das nachvollziehen, was ich jetzt gleich erzählen werde. Ich war jahrelang bei einem Gynäkologen, bei dem ich mich urgut aufgehoben gefühlt habe und durch Zufall draufgekommen bin, dass jedes Mal, wenn ich, und der hat mich auch operiert, die Operation wäre nicht, also ich hatte einen HPV und bla bla bla, ähm, und der hat mich auch operiert und ich habe mich so wohlgefühlt bei dem, Und bin aber dann durch Zufall, wie ich mit Freundinnen über ihre gynäkologischen Erfahrungen gesprochen habe, draufgekommen, dass mein Arzt mich jahrelang, also ich glaube, wir reden hier von 15 Jahren, nie gescheit untersucht hat. Also er hat einen Ultraschall gemacht, aber er hat kein, ähm, kein gescheites Ultraschall gemacht. Er hat mich abgetastet, aber er hat nie ein gescheites Ultraschall gemacht. Was dazu geführt hat, dass ich, nachdem ich zwei andere Ärzte ausprobiert habe, jetzt bei der Frauenärztin bin, bei der ich jetzt bin, und die hat zum Beispiel entdeckt, dass ich einen komplett hinnigen Eileiter, also meine Eileiter komplett kaputt sind. Und sie hat gesagt, das muss schon ewig lang so sein, so wie das mhm. ausschaut. Wie ist das möglich, dass das der Arzt oder die Ärztin vor mir nicht entdeckt hat? Und die Person hat mich einfach nicht gescheit untersucht. Und ich hatte aber, ich habe einfach nicht also wie ich hingekommen bin, hatte ich dieses Wissen nicht, dass ich Ärzte was fragen kann. Ich habe immer das Gefühl gehabt, man soll Ärzten nicht so sehr auf die Nerven gehen, nicht zu so viele Fragen stellen. Ähm, die wissen schon, was sie tun und mit steigendem Alter habe ich mir das einfach abgewöhnt. Ich zahle Krankenkasse, mein gutes, es geht um meinen Körper, mein gutes Recht ist mich dorthin zu setzen. Und Fragen zu stellen. Und wenn die Person, die mir gegenüber sitzt, nicht die Geduld aufbringen kann, auf mich einzugehen und ich weiß, die sind komplett überarbeitet, dann bin ich dort einfach nicht gut aufgehoben und das ist in Ordnung. Man ist denen nichts so verpflichtet, man kann immer irgendwo hingehen, ähm, wo man sich besser aufgehoben fühlt in Österreich. Und man sollte immer irgendwo hingehen, wo man sich besser aufgehoben fühlt in, in zumindest in Österreich, wenn man eine E-Card hat, das ist. Ich
0: finde es so schlimm, das zu hören. Kannst du dann irgendwie, konntest du irgendwas gegen diesen Arzt machen oder konntest du das dem sagen, dass der das nicht gescheit untersucht hat?
1: Nein, weil wie soll, also ich kann es per se nicht wirklich beweisen.
0: Aha, ja. Weißt
1: du was, ich meine, Was ich kann jetzt hinkommen und sagen, ich habe einen verstopften Eileiter und sie sind dran schuld, weil sie haben das nicht gesehen, aber er kann sagen, der war nicht verstopft, wie sie das letzte Mal bei mir waren.
0: Verstehe. Und zwischen
1: Frauenarztbesuchen liegen oft einmal sechs Monate. Das heißt, aber ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das entdeckt worden wäre, wenn er es einfach gescheit gemacht hätte. Und ich nehme Medikamente zum Beispiel auch nur, wenn der Hut brennt und wenn ich mir denke, okay, es geht nicht mehr. Ich muss zum Beispiel jetzt wie beim Husten lang schlafen. Aber ich bin ein großer Fan davon, dass man, wenn man körperlich was hat, sich auch fragt. Ob es nicht vielleicht auch einen psychischen Hintergrund, mhm. haben, ja. der nicht immer gegeben ist, aber sicher ab und an.
2: Ja, und weißt du, es ist auch etwas, eben äh, nicht immer ist es auch was Organisches, ich weiß schon, das gehört abgeklärt mhm. und das ist auch richtig so. Nur gleichzeitig, Medizin ist auch ein Geschäft. Das muss einfach mhm. einem auch klar sein. Die Pharmaindustrie, und jede, und jede, na, auch jede Untersuchung bringt Geld. Ja. Und im Endeffekt sage ich, das höchste Honorar müsste ein Arzt bekommen, wenn er dich gesund hält. Das höchste Honorar muss er bekommen, eben für eine äh, nicht eine gesunde Untersuchung ist eine Sache. Aber es geht ja dann auch um ein Bild oder eine Erkenntnis, was brauchst du oder was täte gut, um gesund zu bleiben.
1: Mhm. Und
2: das halte ich für das höchste Gut. Ich, so viel ich weiß, wird das nicht bezahlt. Nur ich glaube, auch diese Gespräche sind das Wichtigste. Und ich weiß nicht, ob ich, was ich so gehört habe, ist, diese Gespräche werden ja auch zum Beispiel vom Krankenkasse, also Patientengespräch, irrsinnig kurz eingestuft und irrsinnig äh, nicht wirklich toll bezahlt. Aus meiner Sicht, alles, was du jetzt erzählt hast, Christel, ich kann dir nur tausendfach zustimmen, darauf kommt es an. Mhm. Und das Vertrauen zu einem Arzt ist äh, enorm groß. Und ich finde, Fragen kann man alle stellen, weil es mhm. geht um meinen Körper. Punkt, aus, Ende. Und dann sage ich noch etwas bei allen Aussagen für für eventuelle Behandlungen. ähm, Ich halte es immer gut, auch eine zweite Meinung zu haben. Immer. Ja, na sicher.
1: Immer. Vor allem, wenn man irgendeine Diagnose bekommen hat, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat, wenn es irgendwie heißt, man muss operieren. Immer eine zweite Meinung. Und ich wusste zum Beispiel damals, dass ich bei meiner Frauenärztin richtig bin, wie ich gesagt habe, und sie hat gesagt, wir müssen den raus operieren der muss raus weil das ist ein große entzündung bla blablabla bla. und mein erster instinkt war okay hold your horses ich hole mir eine zweite meinung und ich habe das auch gesagt und sie hat gesagt na wenn sie sich keine zweite meinung geholt hätten wäre ich ein bisschen entsetzt gewesen und ich habe mir gedacht okay da bin ich richtig aufgehoben der geht's genau. wirklich der geht's um mich die versteht das und so ich hole mir immer bei akuten oder bei argen, großen Geschichten an der zweiten Meinung immer. Meistens von jemandem, von also von einem sehr neutralen Arzt, der nicht irgendwie bei einer Freundin ist, sondern einfach irgendwie mit dem ich überhaupt keinen Zusammenhang habe.
2: Weißt du, es ist zum Beispiel auch so, ich habe eine Augenärztin, die, weil ich habe mir irgendwann einmal eingebildet oder gedacht, dass ich schlechter sehe oder so und ich habe immer so gut gesehen und bei der war ich dann und die hat man mir auch vermittelt und dieser Internist hat sie mir empfohlen. Und äh, die behandelt, glaube ich, vor allem Kinder normalerweise sehr stark, ja. aber die hat mich angeschaut, ja. Und hat dann auch gesagt, du, ich möchte nur ganz sicher gehen, dass wir nichts übersehen, haben, ein paar Sachen machen lassen. Dann kam einer ihrer Kollegen dazu, das war sogar in einem Krankenhaus und hat gesagt, das ist eine normale Alterssichtigkeit, eine Brille und aus. Und sie stand hinter dem Kollegen und hat mir gedeutet, nein, 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 nein. Und dann ist der Kollege gegangen und sie sagt, das ist nur ein Experte für Frag-mich-nicht-was äh, gewesen. Deswegen wollte ich nur seine Meinung. Äh, das mit der Brille, da warten wir jetzt, da schauen wir uns einmal alles genau an. Und dann hat sie mich in eine sogenannte Seeschule geschickt. Da wurden in meinen Augen verschiedene Sachen gemacht, ich musste verschiedene schauen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, man kann eine Sehstärke von 130 und 140 Prozent haben. Das heißt, wenn du dann auf 100 hinuntergehst, dann glaubst du plötzlich, du siehst schlechter. Nur in Wirklichkeit siehst du richtig, das gibt es. Ja. Und ich habe einfach so unfassbar gestochen gesehen. Und dann ist das natürlich, ist ja nicht natürlich, es ist ein bisschen runtergegangen und, ähm, und sie hat gesagt, Brille, nein, aus ihrer Sicht absolut nicht notwendig. Die Augen sind mehr als gut genug. Eines ist irrsinnig gut in der Nähe, das andere ist irrsinnig gut in der Ferne. Nur zum Arbeiten am Bildschirm, wenn ich so viel davor sitze, tut es gut, wenn ich etwas habe, dass das Auge das stärker in die Ferne ist, entlastet. Mhm. So. Und das ist das, was ich gekriegt habe. Was ich jetzt auch übrigens gerade vertrage, für, für, während ich mit euch rede. Und das habe ich gekriegt, das hat mir geholfen. Ich kenne sie jetzt seit 15 Jahren. Ja. Ich gehe mhm. einmal im Jahr hin, sie schaut äh, es an und die hat zum Beispiel bei mir festgestellt, einer der Gründe, warum ich manchmal nicht so scharf oder gut sehe, ist, weil ich zu wenig Tränenflüssigkeit habe. Meine Augen sind zu trocken. Und ich tropfe sie regelmäßig mit so etwas mit künstlicher Tränenflüssigkeit ein und sehe gestochen scharf. Bei der woran Tränen.
1: Merke ich, dass, woran merke ich, dass ich sowas nicht, also dass ich zu wenig Tränenflüssigkeit habe, erstens ich mal, in meinem Leben noch nie
2: gehört Ja, die Augen fühlen sich trocken an, brennen vielleicht sogar ein klein wenig. Und ich sagte eins, ich merke, wenn ich schaue, dass ich nicht so scharf sehe. Mir ist es aufgefallen, weil ich am Abend mal im Theater gesessen bin und auf der Bühne plötzlich unscharf gesehen habe. Und wenn ich dieses, diese Tropfen reingegeben habe, kriegst du in jeder Apotheke habe ich plötzlich scharf gesehen. und Hello. Ja, aber verstehst du, du kannst jetzt sieben Brillen verschreiben, du kannst dies und du kannst jenes machen, nur die hat einen völlig anderen Zugang. und mh, Aber einen Beruhigenden in der Form, sie schaut das sehr genau an, aber es ist nicht ihre Einstellung, dass man sofort alles korrigiert ausentlassen mhm. oder sonst was, sondern sich genau anschaut wie man sich dem nähert. Und ich glaube, sie hat mir erspart, dass ich dauerhaft irgendwie eine Brille brauche oder so. Ich weiß mhm. heute, wann ich sehr aufsetze zum Arbeiten. Ich habe am Abend eine, wenn ich ins Theater gehe, wenn ich den ganzen Tag geschrieben habe oder so, also sehr viel eben in der Nahe war, ist das angenehm, wenn ich die am Abend aufsetze, und sehe ich auf der Bühne alles auch noch etwas. Und sonst brauche ich keine. Und sonst weiß ich ganz genau, entweder mache ich das eine Auge zu und das andere. Und es gibt übrigens noch was Interessantes. Wenn du Angst vor der Zukunft hast, siehst du in die Ferne schlechter. Wenn du Angst vor der Gegenwart hast, siehst du in der Nähe oft schlechter. Es ist temporär und verändert sich wieder. Habe ich alles erlebt.
0: Wie findet ihr diese Leute? Sind das dann quasi Empfehlungen? Ja, weil ich bin Fragen, oft auf Fragen, Suche. Fragen, okay. Fragen.
2: Empfehlungen, Empfehlungen, Empfehlungen. Empfehlungen. Das ist das Beste, was du haben kannst.
1: Nämlich auch Empfehlungen von Menschen, die so ticken wie du? Genau. Also wenn du einen Anspruch drauf hast und was halt auch Oft, also ich kann jetzt nur von meiner Bubble reden, aber Medizin für ähm, People of Color ist ja dann auch wieder was Eigenes. Das wird oft, bei Frauen sowieso, weil das ganze Medizinstudium basiert auf dem Körper eines erwachsenen Mannes, eines erwachsenen weißen Mannes. Das heißt, wir Frauen werden oft nicht mit einbezogen und dann gibt es aber noch den Aspekt die, der Tatsache, dass wir schwarz sind, was ja schon zum Beispiel beim Hautarzt oder bei der Hautärztin ein Thema ist oder in der Gynäkologie deswegen sind Empfehlungen urwichtig, damit du irgendwo landest, wo du dich wohlfühlst.
2: Ja, also ich kann auch bist. nur sagen, Fragen, Fragen, Fragen. Also Freundinnen, Freunde, genau das, was die Christel gesagt hat, die ähnlich ticken wie wir. Mhm. Und die machen auch alle Erfahrungen. Und ich meine, ich habe auch einen Zahnarzt, bei dem, wenn ihr jetzt auch seid, Frag mich nicht, wie lange tut, der hat mir alle Zähne gerettet. Der hätte mir auch, glaube ich, sieben Implantate einsetzen können. Hat er mhm. nicht. Er hat alle gerettet.
0: So. Guter Kerl. Ja.
2: Kerl,
1: ja, ich habe auch so schlechte Erfahrungen mit Zahnärztinnen oh. gemacht. Den Ivo
2: haben sie in Brighton, hat, war er beim Zahnarzt, der hat ihm eben gesagt sechs Implantate. Und dann habe ich ihn zu meinem gebracht, wie wir nach Wien übersiedelt sind. Der hat ihn angeschaut und hat gesagt, ähm, zwei Blomben möchte ich austauschen, weil das ist noch dieses Amalgam und das braucht man, das Gift im Mund braucht man nicht. Und ich gesagt, und sonst, Sagt er, sonst hat man dem armen Menschen Zähne gezogen, was nicht notwendig gewesen wäre, und sonst nichts. Ich sage, angeblich mm. muss man, weiß Gott was implantieren, sagt er, so ein Unsinn. Der hat großartige mm. Zähne sonst. Punkt. Siehst du, ich meine, und das ist Business. Das ist es leider. Und da brauchst du einfach wirklich Leute, denen du vertrauen kannst.
1: Du, Michi, wie ist das bei dir? Gehst du dich regelmäßig untersuchen lassen oder bist du jemand, der sich denkt,
0: boah, passt schon, geht schon wieder vorbei? Ich mache einmal im Jahr meine gesunden Untersuchung. Da ist es mir schon wichtig und es ist meistens nichts. Ja, meistens sind es halt einfach die Vitamin D-Tropfen, die ich dann nehmen soll. Mehr kommt dabei nicht raus. Und sonst, ich muss eher auf Holz klopfen, habe ich wenige ww außer meine Erkältung, die ich einmal im Jahr kriege. Und selbst da gehe ich halt dann auch, wenn es lang dauert, nicht zum Arzt. Weil wir haben, ich dachte mir, als ich in die neue Wohnung gezogen bin, super, da gibt es so ein Ärztezentrum, da kann ich direkt ähm, hingehen. Wenn du dort hingehst, die lachen die aus und sagen, der nächste Termin ist in zwei Wochen. Wo ich mir denke, in zwei Wochen bin ich hoffentlich nicht mehr, mehr krank und brauche diese Hilfe nicht. Und deswegen bin ich heute jetzt, ähm, wie sagt man, aktiv auf der Suche nach einem Arzt, nach einer Ärztin in meiner Umgebung. wo Wenn du krank bist, wer setzt sich da gern 15 Minuten ins Auto und vor dir irgendwo Niemand. Ich möchte irgendwas Weißt du, was, weiß? was Goldes
2: wert ist? Ein echter Hausarzt. Und dieser ja. Hausarzt muss nicht immer ein Praktiker sein. Es gibt oft Ärzte, denen man begegnet, die ähm, ein ganz also ein Fach haben, ein bestimmtes, aber trotzdem einfach umsichtige Ärzte sind. Und wenn man merkt, dass da der Kontakt auch gut stimmt oder wenn die das auch wollen, das, die müssen das ja auch wollen, dann ist es schon angenehm in gewissen, äh, zu gewissen Zeiten einfach eine Nachricht zu schicken oder so, dass sie anrufen. Und meistens Voll. ist es dann in drei bis fünf Minuten. Abgehandelt, weil sie dann, vor allem wenn sie dich auch kennen, dir sagen können, was du wirklich brauchst oder nicht brauchst.
0: Genau. Also, das bin.
2: ist, das ist ein Glücksfall, wenn man sowas hat.
0: Ich bin auf der Suche. Aber wie gesagt, zum Glück noch nicht so der große Bedarf. Aber ich bin schon. Ich würde schon ich würd manche Ärzte aufsuchen. Ich würde voll gern so mit, damit durchchecken lassen. Auch so Unverträglichkeiten und Leute so Pipapo wow. Für die voll spannend. Allergie. Ach, mich. Ich hätte voll gern. Habe ich eine auch
1: gemacht. Macht keinen Spaß, Michi. Okay. Aber er zum Beispiel kann, ich-
2: kann ja Geschichte erzählen. Der Ivo hat Bitte. eine Allergie. Und zwar, also, die Nase rinnt immer wieder. Gut. Dann war er bei einem HNO-Arzt. Also, sowas Unfreundliches, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber die Koryphäe bei Allergie. Und dann hat er ihm einen Allergietest gemacht. Frag mich nicht einen der besten der Welt. Auf, fragt mich nicht wie viel. Dabei kam heraus, dass er auf nichts allergisch ist. <lacht> Na, wunderbar. Großartig. Und. Ach, ja, was solls? Nein, keine Hausstaubmilben. Es kommt noch viel besser, Christel. Dann ist er zu einem ganz normalen praktischen oder HNO-Arzt gegangen, äh, wegen einer anderen Sache ganz kurz. Und dem erzählt er das und der schaut ihn an und sagt, Bildsporen werden das sein. Schauen Sie einfach in den Pollendienst hinein, wenn Sie das haben. Das sind Bildsporen. Ja, genau so ist es. Er ist allergisch auf Bildsporen. Du kannst nichts machen. Die tauchen zwei oder dreimal im Jahr auf. Und dann hat er das. Der macht einen, einen verstehst du, einen Allergietest über alles? Nichts kommt raus. Und dann gehst du zu einem, der schaut dich an und sagt, das ist ein Pilzspur. Hab ich Wahnsinn. Ja.
0: Na, ich so. glaube gar nichts mehr. Oh ja, aber es nix. ist
2: dieses Vertrauen. Ich sag's dir immer wieder, es ist das Vertrauen. Und die Erfahrung. Aber Gesundheit und ist ein hohes Gut und ich sage euch eins, ich schätze es unglaublich. Also meine ganze Familie ist ja mit ziemlicher Gesundheit gesegnet immer gewesen und ich bin unendlich dankbar dafür. Krank macht mich nur, wenn mir alle Leute einreden, was man alles haben könnte. Ja. ja,
0: wirklich. Da kriege ich aber die Panik.
1: Michi, ich sehe auch, dass du November feierst mit deinem Mustache.
0: Absolut unabsichtlich, aber grundsätzlich November eine wichtige Sache. Ähm, ich habe es tatsächlich einfach nur beim Rasieren so erwischt. <lacht> <lacht> aber dachte, du bist du die erste Person, Post- der es so auffällt.
1: Wirklich? Ich dachte, das ist ein. Was geht man denn November ist? Was der Krebs, oder?
0: Urologe, ja. Ja, Prinzip. richtig, ja. genau. Na, sehr Voll, wichtiges Thema und wenn mit zukünftig wer fragt, dann sage ich, es ist genau deswegen.
1: Es ist deswegen. Ja, weil deswegen ist es auch. Unser
0: Wort der Woche. Allgemeinbildung. Oh. Ja, weil ich kann mich erinnern, während meiner Schulzeit haben wir irgendwann mal so einen Berufseignungstest gemacht und mein Wissen war sehr, sehr schlecht. Also nicht sehr, sehr schlecht, aber nicht, was ich will, gut. Dafür der ganze Rest, total toll. Und dann ist bei mir rausgekommen, ich soll Musical Darsteller werden, weil da braucht man wahrscheinlich <lacht> wenig Allgemeinbildung. Um, deswegen würde mich interessieren, wie steht es um eure Allgemeinbildung? Ich merke das gar, am häufigsten, wenn ich sowas wie Trivial Pursuit spiele, wo ich mir denke, ich bin einfach nicht so informiert, wie es sein könnt über Basics.
1: Mmh. Also, ich spiele mir ja. immer ein, ich habe eine hohe Allgemeinbildung, aber dann rate ich vom Sofa bei so Quizshows mit oder spiele bei diesen TikTok-Quizshows mit und denke mir dann, ah, da geht noch mehr. Glaube ich. Aber ich glaube, ich weiß schon ganz viel eigentlich. Und ich hm. bin mir nicht sicher, ob vieles davon nicht auch sehr viel unnützes Wissen ist.
2: Was ist unnütz? Wissen, was da Spaß macht, finde ich nicht unnütz. Also das macht ich weiß, alles Spaß. Ja, also ich finde, <lacht> dieses unnütze Wissen, da gibt es ja so viele Sachen, die einfach witzig sind. Also die einfach, wie soll ich sagen, ich liebe das. Ich liebe diese ganzen, äh, wie heißt das, Trivia Facts, also diese, äh, ja, Uh, alle Angewohnheiten von Schriftstellern oder so, da habe ich etliches drüber gere- gelesen und da gibt es ganze Bücher, nur mit Anekdoten darüber, was die alles gemacht haben. Braucht jemand dieses Wissen? Mir macht Spaß. Also Allgemeinbildung, ich glaube, ich habe damals, ähm, ich habe eine ganz m, nicht schlechte Allgemeinbildung bekommen im Gymnasium damals, vielleicht noch ein bisschen von zu Hause ich interessiere mich für etliches, aber ich sage euch jetzt etwas, es gibt genügend Bereiche, wo ich relativ wenig Ahnung habe. Und politisch würde ich zum Beispiel überhaupt nicht mitreden und auch nicht den Mund aufmachen. Weil das sind Themen, wo ich sage, nein, äh, da kannst du in so viele Fettnäpfchen treten und ich kenne mich äh, demokratiepolitisch, nennen wir es jetzt einmal so, grundsätzlich aus. Aber da gibt es Leute, die wirklich, weiß Gott, was für ein Wissen haben. Ich glaube heute, das Wichtigste ist, dass du weißt, wo du was findest, oder dass du weißt, wie du Sachen googeln kannst und wo du vertrauen kannst und wo nicht was an Informationen kommt. Mhm. Denn ja, auch Wikipedia ist ja nicht immer richtig. Und ähm, aber sonst, ich finde es ganz spannend, vieles zu wissen. Und wie soll ich sagen, ich merke schon, dass ich bei etlichen Sachen Bescheid weiß, aber also gerade in Quiz-Shows, da gibt es so viele Fragen, wo ich mich immer selber frage, wer sollte es wissen? Also ich, ich meine, dass du das super gebet hast, ja.
0: Ich weiß, dass der Thomas ja bei der Promi-Millionen-Show dabei sein wird. Ja,
2: Michi, und ich wollte dich als Joker für äh, für für verschiedene Musikfragen
0: und so weiter. Musik aber du leider nein. Ich bin die
1: mit dem Musikpodcast, nicht der Michi.
0: Musikwissen,
1: ich nix. bin entsetzt, Thomas. Nein, mein Ego ist hört Nein, sag, bitte. Das geht nicht. Was wolltest du sagen? Michi, ich wollte ich wollt nicht unterbrechen. Ich wollte wollt nur wissen, ob der
0: Thomas da schon so ein bisschen um, Sorge bekommt oder ob er sich vorbereitet. Kann man sich auf sowas vorbereiten?
2: Nein, da kannst du nicht vorbereiten. Also ich sagte dir jetzt etwas, es ist erstens die Promi-Millionen-Show und ich okay. äh, trete dort an. Äh, das ist für einen guten Zweck. Ich habe das nein, schon schlimm. einmal, einmal schon miterlebt. Und da sind ja auch die Spielregeln etwas lockerer. Und mir hat damals hat jemand den Rat gegeben, entweder du machst dann Spaß draus oder du lässt das bleiben. Und das sehe ich diesmal genauso. Ist man nervös davor? Ja. Ist es so, dass ich sage, das ist das Wichtigste und Schönste in meinem Leben, was ich machen muss? Nein, absolut nicht. Aber ich mach's und dann werden wir schauen, wie es geht. Dann werden wir schauen, wie es geht. Und das ist
1: so cool. Ich finde es so cool, dass es auf meiner Bucketlist in der Promi-Millionen-Show zu sitzen. Ist, ich stelle mir das urlustig vor. Es ist auch lustig.
2: Ich sag's dir ganz ehrlich, es ist mhm. auch lustig. Es wird halt nur so, äh, es, dir wird anders, wenn die Leute davor sagen, na, da bereite ich schon einmal vor, na, dann lern schon dafür oder sonst was. Und dann denke ich mir auch, äh, na, du kannst nicht alles wissen. Was, was willst du was willst lernen? Also...
0: Ich weiß halt oft zu so Basics. nicht. die ersten Wie zum Fragen. Beispiel. Die ersten Fragen sind doch oft zu so blöde Sprichwörter, die halt jeder ja. kennt. Und ich kenne sowas nicht. Was lange währt, ist endlich? Keine Ahnung.
2: Schlecht. Ach so, solche <lacht> Sachen. Ja, diese ersten fünf sind seltsam. Also ja, die, komisch. die finde ich auch manchmal sehr, sehr seltsam. Da muss man schon sehr konzentriert sein, was sie da alles erfinden, was man machen muss. Das stimmt. Du, und bei den Wissensfragen sage ich dir eins, ich finde, es gibt manche Wissensfragen ganz am Anfang, die ziemlich schwierig sind, also mir jedenfalls sehr schwierig erscheinen. Und dann gibt es später welche, die die mh, ja, die ja, schon relativ hoch sind und wo ich mir denke, das ist ja eh klar, ist ja, was ist Voll. dabei? Also, ja, es, ist es wird toll, ich schalte,
1: schalte, ich schalte ein.
2: Gut, Christel, ich glaube, es wird ausgestrahlt am 28., soviel ich weiß. Mhm. Ich glaube zumindest. Also irgendwo dort herum, Ende November jedenfalls wird es cool. ausgestrahlt. Gut, Gut. halt jetzt mir die Daumen. Gut,
1: Mach mal. Sie sind gedrückt. Okay.
2: Also dann, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Bis zum bis nächsten, nächsten Mal. mal. Wenn es wieder was heißt,
0: dabei. wie heißt es? Treffen, Treffen sich 3.